0: В истории Крыма есть немало крутых поворотов. То он принадлежал скифам, то грекам, то татарам, то Османской империи, то российской. Одно оставалось неизменным. Никому так и не удалось организовать эффективную оборону полуострова. Хотя география Крыма этому вполне вроде как способствует. Со всех сторон вода, а на севере узкий перешеек и залив Сиваш, который еще называют гнилым морем. Сегодня разберемся, почему оборона этой территории регулярно проваливалась И что этот опыт значит в контексте нынешней войны? Перед тем, как начнем, хорошая новость. Я впервые попал на федеральный соцопрос Левады как спикер, которого смотрят и которому доверяют россияне. Проценты там у всех низкие, так как это открытый опрос, то есть люди просто из головы называют тех, кого они смотрят и кому доверяют. Но тем не менее, в 25 статистически значимых спикеров мы вошли, что отлично. В возрастной группе 18-24 мы вообще делим первое место с пропагандистами. В общем, хороший результат. Учитывая, что мы недолго работаем, и медиаресурс у нас вот только вот этот, вообще очень хорошо. И мы, конечно, продолжим. Если хотите помочь нашей редакции, то подпишитесь на Patreon по ссылке в описании. Это очень нам помогает сохранять независимость, ну и вообще работать. Ну все, поехали. Начнем с азов военной теории мы можем интуитивно понимать, что Крым – важный стратегический объект. Но если говорить точнее, то Крым – это своего рода непотопляемый супер-авианосец в центре Черного моря. На полуострове можно разместить целые авиационные полки, да еще и прикрыть их мощной ПВО. А теперь добавьте сюда удобные военно-морские базы в Севастополе, Балаклаве, Донузлаве и Керчи, с которыми возможно вести разведку по всей Черноморско-Азовской акватории. И вот, впечатляет! Аннаксия Крыма в 2014 дала России все вышеперечисленные преимущества. Российский флот получил возможность блокировать порты Украины от Мариуполя на Азовском море до Одессы на Черном. А ведь от морской торговли зависит не менее половины украинской экономики. И это я уж не говорю о том, что армия и флот России приобрели удобный плацдарм для вторжения на юг Украины. Все эти потенциальные военные преимущества Россия использовала в 2022 году. Мы видели и наступление на Херсон, и блокаду портов, Разве только десант в Одесской области оказался нереализован. После потопления крейсера «Москва», флагмана российского Черноморского флота, стало понятно, что морская мощь России несколько преувеличена. Свою роль тут сыграло появление в Украине противокорабельных ракет «Гарпун» и «Нептун», а также морских дронов. В общем, даже на море, где превосходство России было особенно велико, у Путина далеко не все пошло по плану. И есть в этом некоторая историческая ирония – Сколько войск в Крыму сейчас, наверное, самому Путину неведомо. Но должно быть много. Особенно флотских подразделений. Одна беда – корабли едва ли сильно помогут обороне Крыма. Крылатыми ракетами по жилым домам долбить – это они всегда пожалуйста. А вот по наступающим войскам попадать – тут извините. Скорее всего, славные российские военморы примутся мониторить обстановку вокруг полуострова. Не появится ли на горизонте шаланды из Одессы? Полные не кефали, а украинских бойцов. Для более серьезного десанта у Украины нет сил, а вот диверсантов на Крымское побережье высадить вполне хватит. Вероятно, российские адмиралы считают украинский спецназ исключительно страшной силой. Поэтому изрыли все крымские пляжи окопами, а у кромки воды установили противотанковые ежи. Причем не только на западном берегу полуострова со стороны Одессы, Николаева и Херсона, но и на юге, в районе Севастополя. В сети извят, мол, Путин готовится отражать десант со стороны Турции. Но вернемся к более реальным раскладам. Черноморский флот таки будет защищать полуостров. У него, между прочим, помимо кораблей, есть еще как минимум два полка морской авиации. По базе одного из них Украина нанесла удар прошлым летом. Чем именно ВСУ тогда атаковали базу в Новофедоровке, неизвестно до сих пор. Украинцы лишь отшучиваются. Дескать, русские курят в неположных местах. Как сказал Владимир Зеленский, «Хватит курить». Где попала? Курите там, где еще не попало. Впрочем, Украина уже не наносит по полуострову серьезных ударов. Она просто кошмарит российское командование небольшими беспилотниками. Так что российский флот свою морскую авиацию пока сберег. они наверняка и будут наносить удары на дальних подступах к полуострову. Ну или уже на самой территории Крыма, если украинская армия все же прорвет систему укреплений на перешейках, которые связывают полуостров с материком. Сейчас дальше поговорим о перспективах обороны Крыма в описанных условиях. Поговорим о том, как это удавалось сделать в истории. Но сначала небольшая реклама. Посмотрите, пожалуйста. За последний год экономика так изменилась, что полностью перевернула некоторые отрасли. Параллельный импорт, уход клиентов и работодателей, постоянная зависимость от внешнеполитических событий. В новых условиях в компаниях растет спрос на профессиональных финдиректоров. Предприниматели готовы платить им большие деньги или обучаться профессии сами. Ведь Финдир – это именно тот человек, который оптимизирует затраты бизнеса, который умеет просчитывать и предотвращать финансовые риски. Если вы хотите научиться разбираться в финансах, обратите внимание на практический курс от Академии Эдюсон – финансовый директор. Курс разработан совместно с Мегафоном, Эйвен и другими известными компаниями. Он поможет новичкам быстро освоиться в профессии, а специалисты смогут актуализировать свои знания. Вашими преподавателями станут эксперты из высшей школы экономики, Гарварда, Стэнфорда и Лондонской школы бизнеса. Большая часть занятий практическая. На примере 17 бизнес-кейсов и с помощью специальных тренажеров вы узнаете, как быстро улучшить свои знания в финансах, как найти перспективную работу или претендовать на повышение. Вас ждет полное погружение в профессию всего за 3-4 месяца. При этом весь процесс обучения вы сможете легко вписать в привычный вам график. Под каждого ученика строится индивидуальная программа. При необходимости занятия можно даже поставить на паузу. Составить программу вам поможет личный куратор, который будет вас сопровождать все время обучения. Все материалы курса и его обновления останутся у вас навсегда. А официальный диплом подтвердит вашу квалификацию. Ну и самое важное, после курса Академия Эдюсон поможет вам с трудоустройством. Чтобы записаться на курс, переходите по ссылке в описании или по QR-коду. Введите промокод КАЦ и получите скидку в 60%, а также личную консультацию с экспертом в подарок. Итак, каковы перспективы российской обороны Крыма? Как мы уже сказали, ВСУ, скорее всего, не станут десантироваться на побережье. Остаются только хрестоматийные атаки через перешейки. Самый большой – Перекопский перешейк в районе Армянска его, кстати, довольно удобно защищать. В самом узком месте он имеет ширину всего в 7 километров. Там уже вырыты довольно сносные укрепление. Насколько их можно оценить взглядом из космоса. По уму защищен и другой путь, через крохотный полуостров Чонгар, расположенный в мелком заливе Сиваш. Берега Сиваша очень болотистые, поэтому вряд ли мы увидим, как его форсирует бронетехника. Остается только идти через Чонгар. У него тоже имеется узкий перешеек, всего 2 километра. А с Крымом его связывает небольшой мост, который легко взорвать. На Крымском же берегу, неподалеку от села Медведевка, спутники уже засекли российскую линию обороны. Наступать здесь также будет сложно. Третьи двери в Крым выглядят еще менее перспективными. Это длиннющая 100 километров песчаная коса, Арабатская стрелка. Она тоже очень узкая, меньше чем путь через Чонгар, и ведет в район Керчи. Любая военная колонна, которая будет ехать по узкой косе, автоматически станет легкой мишенью для артиллеристов. Даже самых криворуких из числа вчерашних слесарей. В общем, не очень радужные перспективы для наступающих, зато вполне комфортные для обороняющихся. Конечно, защищать перешеек или ущелье мечта любого полководца. Противник атакует в лоб, а ты лупишь на поражение. Также в лоб. Побеждаешь, прям как царь Леонид во главе 300 спартанцев в Фермопильском ущелье. Тогда, правда, не было артиллерии, а украинцы артиллерию имеют. И, надо сказать, отменную. Так что российскому командованию предстоит противопоставить ей свою, глубоко эшелонированную. Минометы поближе к передовой, потом пушки и, наконец, дальнобойные гаубицы. Первые бьют по пехоте, вторые по технике, третьи занимаются контрбатарейной борьбой. То есть бьют по артиллерии с другой стороны. И всей этой группировки требуется постоянно маневрировать, чтобы не попасть под огонь противника. На фронте сейчас только такое и практикуется. Выстрелил, сворачиваешься поскорее и меняешь позицию. Не то ответка прилетит. А вот маневрировать в Северном Крыму как раз особо негде. Полоса от Раздольного до Джанкоя, где, скорее всего, и будет размещаться российская артиллерия, всего лишь 80 километров. В условиях такого плотного скопления украинские военные легко смогут обнаружить российские арт-батареи, склады, боеприпасов и резервы. Да и полагаться они будут не только на свою разведку дронами, но еще и на спутники НАТО. Самим же артиллеристам ВСУ будет где маневрировать. Они займут обширные позиции севернее перешейков. Так что военные специалисты готовятся увидеть совершенно уникальную продолжительную артиллерийскую дуэль. Возможно, крупнейшую со времен Второй мировой. С лишь разницей, что разведка будет эффективнее, а снаряды точнее. Итак, с военной теорией мы разобрались. Но насколько она складно звучит, настолько ее сложно реализовать на практике. Чтобы эту смелую оценку подтвердить, вернемся к тому, с чего начали. К истории полуострова и его обороны. Период от Неолита до Хазаров лучше опустить. Там черт ногу сломит. Начнем с времен Очакова и покорения Крыма. В 1735 году Россия начала войну с турками. Цель – продвижение к Черному морю и захват Крыма. В 1736 году в сторону Заветного полуострова была отправлена русская императорская армия под командованием фельдмаршала Христофора Миниха, немецкого генерал-фельдмаршала на службе императрицы Анны Иоанновны. 17 мая войска Миниха завершили тяжелый месячный марш по Таврическим степям и подошли к Перекопу. Этот узкий перешейк был укреплен высоким земляным валом, который преграждал путь в Крым. Укрепление оборонял турецко-татарский гарнизон. Поначалу Миних затеял переговоры с э, вражеским командиром, но, усыпив его бдительность, отдал приказ на штурм. Русские солдаты удачно перебрались через ров, вскарабкались на вал и перехватили контроль над перешейком. Путь в Крым был открыт. Армия Миниха направилась в вглубь полуострова и вскоре без боя взяла Бахчисарай, столицу крымского ханства. Не в силах совладать с такой радостью, русское воинство под чутким руководством немецких военспецов спалило ханский дворец дотла. В огне погибла богатая ханская библиотека и ценные архивы. Но тут дало о себе знать вечное проклятие русской армии, логистические проблемы. Из метрополии не подвезли провиант. Солдаты оголодали, принялись употреблять в пищу, что попало, и поголовно заболели дизентерией. Короче, пришлось Миниху из Крыма ретироваться. Но русские не оставляли попыток взять полуостров. В 1737 году они заменили немецкого командующего на ирландского и снова пошли на приступ. Генерал-фельдмаршал Петр Ласси подошел к Крыму со стороны Гнилого моря, где его войск совсем не ждали. Пройдя по арабатской стрелке, русские двинулись вглубь полуострова, разрушая все на своем пути. Ласси на голову разбил ханское войско. Санкт-Петербург рукоплескал победителям, но выслать провиант опять забыл. Солдаты отощали, а лошади передохли без фуража. Пришлось уйти из Крыма и на этот раз, чтобы опять пойти туда через год. Ласи откормил солдат и оставшихся лошадей и повел их в Крым обходными маневрами через Сиваш. Гарнизон Перекопской крепости вынужден был капитулировать. Путь на полуостров был открыт. Возможно, вы уже догадались, чем кончилось дело. После всех военных успехов выяснилось, что армии не прислали провианты фураж. Русские отошли, а Ласси зарекся ходить в Крым до тех пор, пока тыловые структуры не будут к этому готовы. Наивный иноземец. Эдак вечно можно ждать. Работу тыла, естественно, так и не наладили. До сих пор. Но в 1771 году русская армия вновь штурмовала Крым. На этот раз под командованием генерала-аншефа Василия Долгорукова. Русская армия в очередной раз овладела полуостровом, причем, прошу заметить, опять через перекоп. За завоевание Крыма императрица Екатерина II пожаловала долгорукому шпагу с алмазами и титул «Крымский». После этого русские в Крыму задержались надолго. В общем, в одном только 18 веке Крым брали не единожды. И каждый раз перекоп с Севашем не были серьезным препятствием. В 1853 году грянула Крымская война. Началась она традиционно с столкновением между Россией и Турцией. Адмирал Павел Нахимов разгромил слабую турецкую эскадру у Синопа. На помощь османцам поспешили Франция и Великобритания. Они прислали в Черное море паровые корабли. Русский парусный флот понял, что с таким противником не справится и предпочел героически самоутопиться. Англо-Франко-турецкие силы беспрепятственно высадили десант в Крыму. Россия оказалась одна против коалиции мощных государств, а тут еще и снова вылезла традиционная русская болезнь плохая логистика. Хороших дорог для снабжения крымской группировки попросту не было. Если добавить к этому неразвитость российской военной промышленности и отсутствие современного вооружения, становится ясно. После вступления в войну Великобритании и Франции шансов на победу у России не осталось. После 11-месячной осады пал Севастополь. Военно-морская база русского флота на Черном море была уничтожена. Большинство городских строений разрушено. Помимо этого англо-французская эскадра вынудила капитулировать русскую крепость Кинбурн которая защищала устье Днепра. Здесь было использовано новейшее оружие Запада – плавучие бронированные артиллерийские батареи, неуязвимые для русских пушек. Присутствовавший при баталии английский журналист писал, что ядра буквально отскакивали от бортов и плюхались в воду. На одной из батарей после боя насчитали аж 63 попадания, однако все повреждения свелись к трем выбитым заклепкам. Кроме того, англо-французский десант захватил Керч. Это открыло дорогу в Азовское море. В общем, поражение в Крыму было полное. Надо сказать, что помимо прочих причин, тому послужила еще одна российская беда – коррупция. Классический пример – Керч. После войны там попытались провести расследование причин, которые привели к позорной сдаче города. Вопрос поставили ребром – куда делись деньги, выделенные на оборону? Местные чиновники трепетали, ожидая суровых последствий. Но недолго, потому что большая часть документов странным образом пропала при пересылке в Петербург. Конечно, все это требовало дополнительного расследования, но государь-император Александр II соизволил дело это оставить без дальнейших последствий. В общем, поражение России было закономерным. Для Крыма эта военная кампания стала редким случаем, когда дело обошлось без штурма Перекопа и форсирования Сиваша. В 1917 году власть в Крыму взяли большевики. Но уже в 18-м полуостров отбил генерал Петр Балбачан. Он подчинялся Украинской Народной Республике и воевал за независимость своей страны. Украинцы молниеносно взяли под контроль Чонгарские мосты через Сиваш, прорвались в Крым и захватили весь полуостров. Большевики привычно ушли в подполье. В революционной самотохе все как-то позабыли, что хоть Лев Троцкий подписал с немцами Брестский мир, но Первая мировая война все еще не закончилась, и немцы как-то не очень-то согласились. Так что вскоре к Крыму подошли войска кайзеровской Германии. Они стремительно атаковали полуостров через Перекоп. Из Стамбула в Севастополь уже спешили турецкие корабли, союзники немцев. Украинская армия ретировалась в Таврию, а верный большевикам Черноморский флот трезво оценил свои шансы и по славной черноморской традиции торжественно самоутопился. В 1918 году немцы ушли, а Крым достался милогвардейцам. Те любезно пригласили Антанту и на... Рейде Севастополя появились военные корабли под британскими, греческими, итальянскими и французскими флагами. Правда, длилось это недолго. Уже весной 19 года на полуострове появилась украинская Красная Армия под командованием Павла Дебенко. Она спокойно прошла через перекоп и без серьезных боевых столкновений захватила Крым. Белые остались только на Керченском полуострове. Но и советская власть продержалась в Крыму недолго. Лишь несколько месяцев. Уже летом 1919 года войска генерала Антона Деникина развернули наступление на полуостров. В районе Коктебеля высадился десант генерала Якова Слащева. Еще один десант был высажен в Евпатории. Советские государственные органы экстра набежали в Херсон. Туда же удалось прорваться и остатком войск Дебенко. Это был второй случай в истории, когда взятие Крыма осуществилось в основном с моря. Ну и закончилась эта эпопея в 1920 году хрестоматийным штурмом Перекопа. Красной армии тогда командовал Михаил Фрунзе. Эту историю знает каждый советский человек. Переход Гнилого моря в Брод, штурм турецкого вала, бегство в Рангеля. Потом большевики под руководством Белой Куна, Розалии Землячки и Георгия Пятакова э, устроили на полуострове массовый террор. Казнили не успевших бежать белых офицеров, членов их семей и вообще всех, кого подозревали в сотрудничестве с Белым движением. Затем на полуострове началась очередная мирная передышка. следующий раз Крым штурмовали э, уже немцы в ходе Второй мировой войны. Осенью 41 года к Перекопу подошла армия генерала Эриха Манштейна. Его силы были примерно равны силам Красной армии в Крыму. Но это не помешало немцам прорвать оборону русских на Перекопе. После этого советские войска отошли к Севастополю и на Керченский полуостров. В Керчи удержаться тоже не удалось, а вот Севастополь защищали долго. Ну и его в конце концов пришлось оставить. В 1944 же году Красная Армия отбила Крыму немцев. Удар носился комбинированный через Перекоп, Севаш и из полуострова. Красная Армия тогда превосходила немцев где-то в два раза. А в воздухе и на море советское превосходство и вовсе было подавляющим. У немцев в Крыму имелось около 200 тысяч человек, 3600 орудий и минометов, свыше 200 танков и 150 самолетов. У Красной Армии около 400 тысяч человек, 6000 орудий и минометов, 559 танков и 1250 самолетов. 8 апреля 1944 года советские войска вышли во фланг Перекопской группировки немцев и вынудили ее отойти. Отдельная приморская армия на востоке овладела городом Керч. Вскоре 19-й танковый корпус взял Джанкой, немцы отошли к Севастополю. Судьба Крыма была решена. Немцы бежали морем в Румынию. Последней операцией по захвату Крыма стала аннексия полуострова в 2014 году российскими «зелеными человечками». Теперь эти человечки лихорадочно окапываются, нервно курят и ждут нового штурма. И им не позавидуешь. Все 12 предыдущих наступлений на Крым увенчались успехом. Ведь Крым только на первый взгляд кажется неприступным. Многовековой военный опыт показывает, что при умелом руководстве, тщательном планировании и подготовленных, мотивированных войсках прорвать оборону вполне возможно. На этой войне мы с вами уже достаточно насмотрелись на много чего. Мы видели, как орудия превращают любую местность в лунный пейзаж. Мы помним кадры разрушенных городов. Крыменное, Изюма, Лимана, Попасный, Мариуполя, Бахмута. В той же Маринке, пригороде Донецка, после 14 месяцев э, войны, по которому кругу стираются в пыль фундаменты городской застройки. А теперь давайте представим, что российская и украинская армии подведут к крымским перешейкам треть или, скажем, половину всей своей артиллерии, самолетов, РСЗО и танков, и будут ими лупить по всего-то семи километрам голой степи на перешейке у Армянска. Что произойдет с окопами и бетонными укреплениями? Что вообще там останется? В общем, какие-либо прогнозы по обороне Крыма мы давать не будем. Но обороняющимся не завидуем. Одно можно сказать точно. На земле Украины с 14 года хозяйничает агрессивный сосед. И едва ли она может позволить себе такое соседство теперь, когда агрессор пытается ее уничтожить в неправедной и подлой войне. До завтра.